1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Bienvenue dans Pièces Détachées L'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris Vous devez être très étonné de m'entendre hein. Ça doit faire presque des semaines, voire des mois que vous ne m'entendez plus Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est comme ça Ce soir, pour la dernière émission de la saison avant la tournée des 20 ans de Radio Campus Paris Nous recevons 5 des 6 finalistes du prix Théâtre 13 Jeunes metteurs en scène Qui présenteront leur spectacle du 29 mai au 16 juin au Théâtre 13 Juan Miranda, pour « Mon fils marche, marche juste un peu plus lentement ». Un texte d'Ivor Martinich, présentation les 29 et 30 mai à 20h. Brice Hilleré, pour « Lorsque l'enfant paraît ». Un texte d'André Roussin, accompagné d'extraits de Simone Veil et Gisèle Halimi, présentation les 1er et 2 juin à 20h. Alice Vanier, pour « En réalité, d'après la misère du monde » de Pierre Bourdieu, présentation les 8 et 9 juin à 20h. Simon Rambado pour Les Rats, un texte qu'il a lui-même écrit d'après Gerhard Hauptmann, présentation les 12 et 13 juin à 20h, et enfin Elie Saleron pour Fragments d'un calcul erroné, un texte qu'il a lui-même écrit avec Dimitri Zaracek, présentation les 15 et 16 juin à 20h. Pendant une heure, en plus de tous ces metteurs en scène, je serai accompagné par Félix Beauperin, Laura Chrétien, Camilla Pizzikilo et à la réalisation Théo Albaric et Julien Cominassi.
2: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
1: Je vous le disais, ce soir cinq invités, cinq personnes à qui on a dit oui, oui à leur projet de mise en scène, oui lors des premiers et second tours du Prix Théâtre 13 Jeune Metteur en Scène. Trois lettres qui valent approbation de ce que vous faites, de qui vous êtes. Trois lettres qui vous motivent. Trois lettres qui ouvrent des portes, trois lettres qui peuvent changer votre vie. Trois lettres qui s'opposent à trois autres. N, O, N. Silence de mort dans, la, dans le studio. C'est redoutable, n'est-ce pas Ces trois, trois lettres, ce mot, non. Souvenez-vous la fois où les fois où elles vous, où elles vous ont été adressées, l'effet que ça vous a fait, ce sentiment de rejet. Cet édito s'adresse à toi, à qui on a dit non Pour un projet artistique Pour intégrer une école Pour une aide financière Pour un emploi Pour une nuit de baise Ou pour une demande en mariage Ne te focalise pas sur les deux N de la négation, mais sur le O central, celui qui renvoie au oui. Comme ce mot, le non est tout aussi puissant positivement. Il fait prendre conscience, il réoriente, il ouvre d'autres portes, il peut changer ta vie. N'aie pas peur de ces trois lettres. Chers invités, ce conseil vous est également adressé, même si on vous dit non à l'issue de ce troisième tour du prix Théâtre 13 Jeune metteur en scène qui aura lieu en public du 29 mai au 16 juin. Je suis sûr que votre vie aura changé et nous allons commencer avec Juan Miranda pour le spectacle Mon fils marche juste un peu plus lentement. Un texte d'Ivor Martinich. Félix, c'est à toi.
4: Alors oui, donc mon fils marche juste un peu plus lentement du jeune dramaturge, comme tu le disais, croate, qui est Ivor Martinich. J'aurais dit Ivor moi, mais je te fais et confiance non. sur les recherches. Bah oui, euh... je suis quand même d'origine croate. <rire> donc euh, je faut <rire> au moins
1: savoir prononcer Martinich.
4: C'est une pièce de théâtre qui nous plonge au plus profond de l'univers de la famille, avec humour et sans concession. Branco se déplace en chaise roulante et à ce jour, il doit fêter ses 25 ans. À l'occasion de son anniversaire, les membres de la famille se croisent et à chaque rencontre se dévoilent, une certaine intimité et une beauté brute qui mêlent trois générations. J'ai envie de m'arrêter là dans le, dans le résumé pour laisser aussi le plaisir de découvrir un peu plus ce qui se passe par la suite. Juan Pablo Miranda, buenas tardes. Buenas tardes. Alors, muy bien y tout. Ouais, tu sais parler ouais, espagnol un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous définir, non pas l'histoire, mais les thèmes forts de cette pièce que vous montez aujourd'hui
5: Les thématiques, si nous dire euh, les thématiques de...
0: Euh, je crois que c'est une, une pièce qui, qui parle sur les liens familiaux, sur l'idée de ce qu'est ou comment nous nous mouvons euh, dans une structure familiale.
5: Donc euh, il pense que c'est une pièce qui parle des liens familiaux Comment on se situe dans cette famille Comment on, on se déplace Et comment gérer ces, ces liens familiaux
4: C'est une pièce qui, euh, qui traite aussi euh, du handicap au sein de la famille. Et la discapacité. Oui. Et, euh, et vous défendez beaucoup aussi au, au sein de, de, du coup de votre note d'intention, euh, de, de l'extrême rapidité avec laquelle on vit aujourd'hui, du, du gouffre de la société à travers les applications, à travers Facebook. Euh, la
5: del tiempo
4: Comment se mêlent du coup, ces, ces trois thèmes-là La famille, qui est certainement le thème principal, le handicap, et, euh, et cette, ce, ce thème-là que vous cherchez à traiter, qui est, euh, qui est la rapidité et euh, la violence dans laquelle on vit euh, dans Comme, cette rapidité-là.
5: Comment mezclas ces trois thématiques entre la famille, la discapacité et justement l'accélération du temps Comment ajoutes-vous ça
0: Yo creo que, que el, la familia sigue siendo una estructura la primera estructura social o el primer núcleo que uno se desarrolla y que siempre está ahí y te sostiene de alguna manera eh, con sus disfunciones o con, con sus eh, habilidades. O, y, y, y creo que la, la, el tema de la discapacidad en la pieza, eh, si bien... Por supuesto hay un personaje que, que va en silla de ruedas, eh, ha causado una enfermedad, pero también es la, la creo que habla sobre la incapacidad de, de, de relacionarnos o, o de hablar o de, o de darnos ese espacio para, para compartir íntimamente también.
5: Mal, va, euh... Donc il pense que la famille, donc c'est une structure sociale qui est, euh, voilà, elle est toujours là. C'est ce qui est en premier, c'est ce qui nous soutient. Euh, la famille, elle a ses dysfonctionnements, elle a ses, aussi ses bons côtés. Ça peut nous soutenir, ça peut nous aider d'aller vers l'avant. Et pour lui, le thème de l'anticap c'est euh, oui, il y a le personnage qui est en fauteuil roulant. Mais ce n'est pas forcément cet handicap, c'est plutôt une sorte de métaphore ou en tout cas euh, plutôt une incapacité de se relationner, de donner de l'espace pour cette intimité, pour ces liens familiaux
4: très bien en parallèle de cette donc de cette difficulté à rentrer en relation vous accordez euh, une place qui est très très importante euh, au corps euh, dans, dans cette pièce au mouvement dans l'espace au mouvement des objets euh, à la forme des objets et du coup enfin quel est le lien entre euh, votre volonté de, de traiter de l'incapacité d'aller vers l'autre de l'incapacité de tendre des liens vers l'autre et cette euh, extrême mouvance qui va se passer au plateau
5: Cómo haces porque en tu proyecto, en tu trabajo, haces te bases mucho en el cuerpo, en el movimiento, en el espacio sí, sí. y eso. Y entonces cómo vinculas esa discapacidad, esa dificultad de vincularte con la con la con la familia, mm. con la, las relaciones, con esos movimientos del espacio que justamente gente libre que que tiene mucha libertad claro. en los movimientos y sí. los objetos.
0: Eh, yo creo que, que todos tenemos libertad eh, cuando cuando nos movemos, cuando nos expresamos. Eh, lo que pasa que a veces eh, cada uno tiene su, su versión o su dirección. Eh, entonces, en este caso, desde la puesta en escena y desde también los movimientos... y eh, c'est comme si chaque personnage pudiera suivre son propre recorrido et à veces ce recorrido combina avec les autres et otras fois sont des circuits qui semblent eh, être séparés.
5: Donc euh, pour lui chacun a la liberté dans ses mouvements, dans la manière dont on s'exprime et euh, aussi chacun a sa version de sa manière de bouger dans l'espace et aussi c'est la manière de, de prendre de l'espace dans la famille. Donc pour lui dans sa mise en scène c'était ça, c'était que chacun prend son propre parcours, euh, va, va aller dans l'espace, parfois il se mélange, parfois il rencontre des autres personnes de la famille mais certaines fois chacun va dans d'autres directions ils n'arrivent pas à s'entendre, ils n'arrivent pas mmh. à se croiser dans l'espace.
4: On parle beaucoup de, de famille du coup cette famille, celle de Branco qui est le, qui est le jeune homme qui est handicapé, c'est peut-être sa force, c'est peut-être celle d'être racontée au plateau par dix comédiens je crois, c'est ça, c'est dix comédiens, euh, qui sont de nationalités différentes, pour certains, de parcours et surtout de générations différentes. Comment vous avez réuni un tel groupe et comment on travaille, euh, en plus avec la barrière de la langue, euh, avec un groupe comme ça?
5: decía que también trabajamos? la familia puede ser también su fuerza de branco uh -huh. y que eso también refleja cómo nosotros trabajamos, sí, que tenemos claro. un, un gran equipo de generaciones diferentes, de nacionalidades diferentes, también la barrera del idioma sí. y que cómo, lo, cómo, lo cómo nos construimos cómo lo organizamos y cómo...
0: Primero, porque eh, bajo la pregunta de qué es una familia.
5: Uh -huh. uh, su la cuestión de qué es que es una familia,
0: Qu'est-ce que, que, qu est -ce que euh, ça signifie? Estar en familia, être en famille. Et que comme Qu'est-ce qui nous
5: définit en tant que famille?
0: Lengua, une langue.
5: Une langue.
0: nationalité. Nationalité. Un sexe. Un sexe. Euh, quoi genre, le, entonces, quoi que. À partir de sa, À partir de ça. De, de, idea, de euh, cette idée de El encuentro con Cette rencontre entre, euh, de, todos estos, euh, artistas de que tous ces est,
5: artistes, de tous ces comédiens.
0: Este proyecto nació con, con Astrid, Ce
5: projet a, il est né avec Astrid, Astrid
0: Alviso, la, 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 la,
5: la directrice de la compagnie El
0: et, et, a et qui joue aussi a a dans la, la juntos en Ils ont commencé à faire años. du
5: théâtre en Argentine quand ils, avaient, quand ils étaient jeunes.
0: Et maintenant,
5: c'est l'opportunité de se retrouver après et toutes de ces
0: temps années. Bueno, c'est revenir à, à la, la maison, retourner à la maison. Donc il y avait retourner. déjà une histoire
4: de famille derrière, derrière voilà. ce projet. Euh, J'aimerais je, je, bien terminer sur la scénographie qui, moi,
5: m'a beaucoup
4: surprise. Sur le... Il y a quelque chose de très onirique qui nous arrache à la réalité. Les couleurs sont très vives. Il y a le jaune. Très pétante du décor. Il y a les costumes qui semblent s'être ajoutés au hasard, alors qu'ils s'accordent parfaitement. Quelle cette recherche. Il y a même. Enfin, je, je vais pas en dire plus parce que euh, il y a aussi cette sculpture qui est complètement euh, improbable, euh, noire, flottante entre bleu, ciel ouais. et terre. Et enfin, Quel est ce travail, quelle est votre recherche à travers ce travail-là des de couleurs et de ce décor qui, qui se tord dans tous les sens.
5: es búsqueda de todo eso que hay mm. ese lado muy onírico del mm. plató, amarillo, mm. los colores, de todo el vestuario que parecen no juntos pero todo está sí. bien hecho y también esa como escultura sí. que sí. llama de los globos que todo eso es muy poético, onírico y como lo pour
0: moi, il n'y
5: a pas d'explication, parce
0: sería que reducir on, qué je ne peux pas réduire
5: ça. À... quest ce que ça signifie.
0: Chacun a son association à ce, à ce par univers, rapport à
5: son univers.
0: Euh, Pour euh, para lui, que lui decir es todo eso que, que está, tout ce qui est, tout cet objet, la relation.
5: entre en relation.
0: Comme si il fasse... Si, pudiéramos ver objeto, si on pouvait voir un objet, comme si materialmente,
5: matériellement,
0: podríamos definir una on relation. pourrait définir une relation. Que forma que, comme, quelle forme ça aurait cette, se comment, ça se
5: comment ça bougerait dans l'espace bueno, C'est des idées, c'est difficile, de, difficile de, de, de le matérialiser, mais ça existe. C'est là. Que que il y a quelque chose qui nous unit, il y a quelque chose qui nous distance.
0: Et pour lui, est, ce monde onirique, c'est justement
5: ou cette, ou ce mélange émotions, de toutes ces ou... pensées toutes ces émotions dans l'espace.
1: Mmh, on a hâte de voir ça, ça donne envie. Ça commence demain ouais. et ouais. après-demain et ouais. là d'ailleurs, on sait que vous devez vite retourner au Théâtre 13, <rire> retrouver votre équipe pour terminer les installations. On vous dit un gros merde, Mierda. Si, merci. <rire> et euh, voilà, et donc allez les voir demain et après-demain au Théâtre 13 à 20h. Merci, Juan Miranda. Merci, merci. Merci, merci
5: beaucoup.
1: J'adore, tu sais que j'adore ce groupe hein, Je l'ai passé à l'un de mes cours affect Twins, c'est super, pas cette chanson, une autre Là la chanson c'est Finger Bib et Bien prononcée On s'est même pas concerté Pour les prononciations et j'y suis arrivé L'album Richard D. James. Nous sommes toujours en compagnie des cinq, de cinq des six finalistes du prix théâtre très jeune metteur en scène pour parler de leur spectacle qui vont y présenter à partir de demain jusqu'au 16 juin. Et nous enchaînons avec Brice Iléré pour Lorsque l'enfant paraît, un texte d'André Roussin accompagné d'extraits de Simone Veil et Gisèle Halimi. Bonsoir Brice. Bonsoir. Et alors, c'est. Le contexte actuel qui vous a donné envie de monter lorsque l'enfant paraît du dramaturge et académicien André Roussin, pièce dont le sujet central est l'avortement
6: Pas du tout. Pas du
1: tout, non. raté, ok. Euh, non,
6: rien, rien du tout, c'est <rire> juste un objet de théâtre que j'aime beaucoup, mm -hmm. que j'ai découvert il y a peut-être trois ou quatre ans. Euh, j'ai découvert cet auteur que je ne connaissais pas et, et je me suis dit que c'était euh, quand même extrêmement bien écrit, j'ai adoré ça j'aime des choses très très différentes dans le théâtre mais j'aime euh, avant tout les écritures de théâtre et les langues de théâtre et donc je voulais monter cette pièce là euh, en fait je rêvais de la jouer depuis parce que je suis comédien depuis, depuis que je la connais et quand il a été question pour moi de présenter ce concours euh, voilà, J'ai deux, trois euh, pièces comme ça euh, euh, en tête, je pense que ça nous arrive euh, tous, qu'on rêve de jouer, de voir, de, de monter. Euh, euh, eh bien, elle, elle en faisait partie, donc je l'ai un peu ressortie, relue, je me suis replongé dedans. Et, euh, et déjà, euh, quand je l'ai découverte il y a trois, quatre ans, elle, elle me parlait, euh, parce, que, parce que le thème me parlait déjà à ce moment-là, et était déjà au centre, euh, en fait c'est un thème qui n'arrête pas d'être au centre de tout, euh, tout le temps, pas particulièrement en ce moment.
1: Oui, depuis le, depuis le contexte d'écriture de, de, de la pièce finalement. Exactement. Alors, vu le thème, on pourrait s'attendre à quelque chose d'assez grave, de politique. Hein. Or, moi, de ce que j'ai vu et entendu, bah, j'ai été surpris. Ça flirte quand même avec le boulevard. Euh, notamment... Ça flirte à donf. À donf, hein, mais vraiment, même plus que le flirt. C'est du boulevard. Dans le rythme, c'est drôle. Est-ce qu'on retrouve ça dans le texte ou c'est votre touche en tant que metteur en scène, la dédramatisation d'un tel sujet
6: Non, 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 pas du tout. C'est pas, euh... pas du tout un texte politique pas du tout, c'est un, un vaudeville, c'est vraiment un vaudeville, vraiment Audrey Roussin est un auteur de vaudeville, après pour moi il, il mélange beaucoup euh, les gens et les codes, euh, déjà dans l'écriture, c'est-à-dire qu'il se, il se dégage très très vite du, de, de ce qu'on connaît du théâtre dit de boulevard, c'est-à-dire un drame un peu intime avec un amant dans le placard, une histoire d'adultère, on est quand même toujours dans ce registre-là de de Courteline à d'eau et à Barry egrédie et, euh, et puis André Roussin, lui, il écrit un, un texte euh, sur forme de vaudeville très très construit, très écrit, très dialogué, très drôle, vraiment hilarant. Mais il écrit un sujet grave. Il part d'un sujet grave, et, et notamment au début des années 50 où il écrit la pièce. Donc euh, il mouille un peu sa chemise, Pépère, et, et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup plu, mais ça reste très drôle, mais moi rien ne me fait tant rire que les choses qui sont graves.
1: Voilà. Et Un alors... sujet
6: pas grave ne me fera pas rire.
1: <rire> c'est entendu. Voilà. Et alors bah, Simone Veil et Gisèle Halimi, elles, elles sont quand même plutôt graves. Qu'est-ce c'est -ce qu Justement, c'est de la gravité qu'elles viennent apporter à ce texte. Non,
6: c'est pas de la gravité, c'est euh... C'est un petit, euh, en fait, avec ce, ce spectacle-là, avec ce texte-là, j'ai eu envie de parler, un, de jeter un coup d'œil sur ce thème qui est euh, l'avortement, le droit à l'IVG, euh, depuis donc la fin des années 40 euh, à aujourd'hui, d'avoir un peu une. Alors, je, je, on, a, on a une heure et demie de temps pour présenter un spectacle dans le cadre du concours, donc euh, donc il s'agit pas du tout de faire un de faire un, un état des lieux complet euh, de ces 60 dernières années. Mais en revanche, euh, je crois que j'ai eu envie, très très vite et même immédiatement, d'ajouter de, de, à ce texte euh, purement euh, théâtral euh, et, euh, et drôle, bien que sujet grave, euh, d'ajouter à ça euh, des textes qui ne soient pas des textes de théâtre et qui soient plutôt des paroles euh, politique. politiques euh, ou des paroles d'intellectuels ou les deux et qui soit donc l'un date de la moitié des années 70, du début des années 80 et puis à la fin du spectacle on fait un petit état des lieux d'où on en est aujourd'hui dans la plupart des pays
1: d'Europe Alors dans la pièce il est question de la famille Jacquet Oui Trois générations sont réunies, sur le plateau également On a trois générations, qu'est-ce qui se produit lorsqu'on met en scène sur scène, des comédiens des comédiennes dont les écartages peuvent être assez importants, comme c'est le cas dans votre distribution. Qu'est-ce qui se passe Il y, y, y a un clash de civilisation, il y, y a de l'entraide, il y a de l'incompréhension. Qu'est-ce qui se passe Ah
6: non, 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 il n'y a pas du tout d'incompréhension. Il y, 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 y a du théâtre. Le théâtre, ça n'est que ça. C'est quand même. Ça arrive, mais c'est quand même ce extrêmement ça, ce rare. Ça n'est que à... la différence d'âge. Bah, c'est que les différences, en tout cas. Et, et je pense que c'est extrêmement rare un, un plateau composé que de jeunes gens de 25 ans ou alors de, 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 de gens plus âgés de, de 70. Ça arrive dans des dans des projets très très précis. Mais est généralement,
1: quand même, dans des projets de jeunes créations, créations émergentes. On est quand même plutôt sur des distributions jeunes. J'ai bah, dit bizarre. plutôt. Hein. <rire> peut-être,
6: peut-être. Oui, oui j'en ai... En fait, à vrai dire, j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée de ça, mais nous, nous en même temps euh, moi je j'ai pas euh, 23 ans, je sors pas d'école je travaille depuis longtemps d'ailleurs c'est un peu le dernier moment pour moi de passer le concours, donc euh, je le passe maintenant euh, donc en fait pour moi la question ne se pose même pas, je n'ai jamais que travaillé qu'avec des gens euh, de mon âge et des gens plus jeunes et puis des gens plus âgés, enfin pour moi, et puis dans les spectacles que je vais voir euh, au théâtre comme spectateur, je... je je vois, euh, oui, je vois plutôt toutes les générations euh, euh, sur scène. On, on, quand on représente euh, euh, des gens, un pays, une famille, euh, tout le monde s'exprime.
1: Mm -hmm. Alors, lors du, du travail d'une selle, vous avez dit à vos interprètes faites ce que vous voulez. Et puis, par la suite, il y en a. J'ai dit ça, moi. Oui, vous avez dit ça, je l'ai noté. J'ai pris des notes pendant la, ré <rire> la, la répétition. Et puis, il y en a un d'entre eux qui vous a même suggéré une coupe dans le texte que vous avez retenue. Est-ce que vous leur fixez des limites en tant que metteur en scène à vos interprètes
6: Des limites de, 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 de jeu ou d'intervention de, de,
1: Les deux finalement, c'est les deux que j'ai évoqués. Des limites du coup en général euh, en non, tant que non, metteur non, en non, scène non, Aucune. non, 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 certainement pas. Liberté non, totale
6: ah oui, oui bah, encore une fois, sur le plateau, il euh, n'y a que ça qui compte, c'est la liberté.
1: Mmh, liberté, c'est... Ah bah, oui, oui, bien sûr. Eh bien, nous irons voir ça sur le plateau du Théâtre 13, vous, c'est 1er et 2 juin.
6: C'est ça, à la fin de la semaine. À
1: la fin de la semaine, à 20h, Brice Hilleré pour Lorsque l'enfant paraît, un texte d'André Roussin. Merci Brice d'avoir été avec Thomas. nous. Nous enchaînons avec, pardon, Alice Vanier. Bonsoir Alice. Bonsoir. Alors Alice Vanier, c'est pour... En réalité, d'après la misère du monde de Pierre Bourdieu,
2: Camilla. Alors donc, effectivement, les points de départ de cette pièce, est cet ouvrage collectif dirigé par Pierre Bourdieu. Pourquoi vous avez euh, vous avez eu envie de partir de cet ouvrage Est-il urgente pour vous aujourd'hui encore Ah bah oui. Bah, j'ai l'impression
7: aujourd'hui plus encore que, que jamais. Et en fait ça a été un, un peu un hasard pour moi quand j'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais au lycée. En fait mon père euh, m'a tout de suite euh, montré ce livre qui je pense pour lui était déjà un objet théâtral et m'a dit tu devrais en faire quelque chose. Il faut quand même dire que l'ouvrage fait plus de 1000 pages donc voilà comme on peut imaginer je ne l'ai pas lu euh, en entier du tout. <rire> et, euh, et ensuite euh, au fur et à mesure de, de mon cursus théâtral ça m'est revenu. Et euh, du coup, euh, avec euh, certains camarades que j'avais rencontrés, euh, je l'avais un peu ramené par hasard pour faire des lectures. Et on s'est dit, il faut absolument en faire quelque chose. Et voilà, c'est parti, parti de là. Et, et c'est un, un ouvrage qui est incroyable parce qu'il a plusieurs couches, dont euh, bah, des entretiens qui ont été faits avec des gens de toutes les classes sociales en France. Et euh, ce qui fait qu'il y a énormément de, de manières
2: de parler, de langage. Voilà. Et vous dites que ces livres, pour vous, c'est un acte politique Pouvez-vous nous expliquer dans quel sens Alors, en fait,
7: Bourdieu, quand il a décidé de, de faire cet ouvrage, euh, c'est un moment où on lui disait beaucoup euh, bah, Ce que vous faites euh, en sociologie, c'est très bien, mais c'est absolument inaccessible, en fait, on ne comprend pas. Et du coup, ça a été une manière pour lui d'ouvrir vraiment ce, ce travail-là qui en soi je pense ne, ne peut pas être séparé d'un travail politique puisque c'est un travail social enfin, j'ai l'impression que c'est quand même et, euh, et donc du coup pour moi déjà ça c'est une démarche politique et c'est une démarche politique dans le sens où il a créé le concept de misère de position qui, qui, où en fait il voulait dire que la misère c'est pas qu'une question de condition la misère c'est une souffrance qui concerne toutes les classes sociales et donc il a interviewé ces gens dans les années 90 et qui disent des choses qui sont absolument essentielles sur, sur, ce sur, sur tout ce qu'on vit aujourd'hui et qui sont des gens, en plus, qui ne passent souvent pas dans les médias, qui ne sont pas les gens qu'on va, directe, va directement s'intéresser à eux. Et en plus, c'est des paroles où tout paraît anodin, mais en fait, tout est hyper important. Enfin, rien que pour ça, j'ai l'impression que... Enfin, je suis sûre que c'est un
2: acte politique de faire ça, que ces gens puissent s'exprimer, en fait. Et donc pour vous, les, les fils rouges de cette pièce et la souffrance de ces gens aussi différentes
7: Oui, complètement. Après nous, on a, on a aussi pris un autre fil rouge parce que du coup, euh, dans cet ouvrage, il y a les entretiens et il y a des textes sociologiques qui sont assez compliqués. Et j'ai eu la sensation que cette, la démarche de ces sociologues aussi d'ouvrir euh, ce champ intellectuel, c'était aussi important dans ce qu'on vit et ça me ramène aussi à notre travail de théâtre. Et du coup, notre fil rouge, c'est ces sociologues qui sont dans leur bureau et qui essayent de faire ce, cette démarche, qui pensent d'un coup faire cet ouvrage pour ouvrir leur travail sociologique et qui euh, se replongent dans les entretiens qu'ils ont faits et voire deviennent les personnes qu'ils
2: ont interrogées, qui est leur démarche de se mettre à la place des gens quand ils les interrogent. Et donc moi j'ai une question, dans cette série d'entretiens, votre, votre pièce est constituée par cette série d'entretiens juste c'est juste ou pas Alors,
7: il y a une série d'entretiens, qui est une oui. sélection parmi beaucoup beaucoup d'entretiens mm -hmm. de ce livre. Et il y a donc ce fil rouge des sociologues dans leur bureau.
2: Et comment vous avez fait pour rendre ces entretiens vivantes
7: Les entretiens, ils sont vivants en soi. Enfin, la langue est hyper vivante, comme c'est de l'oral qui a été retranscrit. C'est de toute façon hyper vivant. Après, la difficulté, c'est qu'on sent que c'est quelqu'un qui est assis en face de quelqu'un d'autre qui est assis. Donc donner corps à ça c'est assez compliqué mais après on a... en fait j'ai pensé qu'il ne fallait pas qu'on fasse une, une mise en scène qui soit naturaliste pour faire ça et ce qui du coup nous donne la liberté euh, de pouvoir bouger et donner corps à ça et on a aussi essayé de construire des scènes euh, où il y a du corps mais il n'y a plus de paroles qui, voilà, qui sont en lien avec le livre mais qui ne viennent pas, qui sont pas tirées de cet ouvrage directement qu'on a inventé nous
2: D'accord, dans le dossier des presses vous parlez des créations collectives et donc, pouvez-vous me dire comment vous avez fait, à partir de cet ouvrage monstre, à laisser de l'espace à vos comédiens Donc, à partir d'un ouvrage sociologique, où, euh, où est la liberté des comédiens au niveau de la, de la création collective Alors, en fait,
7: euh, quand on a. En fait, c'était il y a quatre ans qu'on avait commencé à regarder ce mmh. livre-là. Euh, je pensais pas tout de suite que j'allais le mettre en scène moi. Et à ce moment-là, c'est les comédiens qui étaient là qui ont choisi je pourrais dire par hasard même si je pense qu'il y en a pas euh, des entretiens et on ça déjà c'était une liberté que eux choisissent ces choses-là après il s'est avéré que ces entretiens en fait euh, résonnaient énormément les uns avec les autres et que en lisant tout le bouquin c'est cela que j'ai gardé en plus et en fait les scènes de sociologues comme le langage sociologique et même s'ils ont voulu rendre ça accessible enfin je veux dire l'équipe de bourdieu était trop compliquée euh, voilà donc du coup on a ré, on a réécrit sur le plateau euh, toutes ces scènes-là
2: et je voudrais savoir euh, comment les documentaires « La sociologie à l'insport des combats de Pierre Carles vous a inspiré. Bah, il nous a inspiré surtout pour les scènes
7: où les sociologues parlent entre eux, c'est ça Oui, c'est vraiment essentiellement pour ça et ça nous a beaucoup aidé pour voir en fait les relations aussi que les sociologues pouvaient avoir qui sont parfois aussi très drôles, leur manière de se parler, de se vous de ça ça nous a aidé quoi à donner du vivant à ces scènes de sociologues, mais c'est quand même pas évident.
2: Est-ce que vous avez aussi rencontré des sociologues pour préparer le spectacle ou pas
7: euh, Oui, j'ai rencontré un sociologue qui, qui s'appelle Patrick Champagne, qui, qui a participé à, à cette œuvre et qui a, a témoigné. Ça a été hyper important. Ça nous a beaucoup aidé à écrire justement ces scènes-là aussi de, de sociologie, à mieux comprendre la démarche. Voilà.
2: Et j'ai une dernière question. Parmi tous les personnages de la misère du monde que vous mettez, qui vous, vous rendez vivantes dans votre pièce, est-ce que vous avez une préférence
7: euh, non, je crois, je crois pas parce que j'ai l'impression qu'ils résonnent énormément les uns avec les autres. Du coup, euh, non, je crois vraiment que je les aime tous. Je m'y suis attachée depuis le temps que je travaille euh, avec ces comédiens et ces entretiens-là.
1: Non, mais ça a l'air trop chouette. Hein. Franchement, euh, <rire> je suis absolument conquis. Les dates, mm -hmm. 8 et 9 juin à 20h, je note Alice Vanier pour En réalité, d'après La Misère du Monde de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, merci Alice. Merci, merci Brice. pas Mal aussi, hein, euh, Boards of Canada, le titre Cold Earth, l'album Tomorrow's Harvest. Alors, ah mais là, c'est ex, non, mais je m'auto-congratule, c'est excellent. Allez, fais des
4: bisous, fais-toi des bisous. Tu nous donneras des cours d'anglais Hein Tu nous donneras des cours d'anglais
1: hein J'en donne déjà, si tu veux, je t'en donnerai. Donc, euh, nous sommes toujours en compagnie des de cinq des six finalistes du prix théâtre très jeune metteur en scène. Nous, Poursuivons avec Simon Rambado. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Pour le projet Les Rats. D'après. Alors, c'est une pièce que, tu, que, que vous avez écrite. Et d'après Gerhard Hauptmann. Alors, justement, Gerhard Hauptmann, dramaturge allemand du euh, 19e, 20e siècle, il est à cheval entre les deux. Oui. Il écrit lui-même une pièce qui s'appelle Les Rats, qui est achevée en 1911. Les deux intrigues l'air similaire, j'ai dit les intrigues. Qu'est-ce qui différencie finalement ces deux versions et comment surtout on peut qualifier la vôtre de réécriture au sens, au sens large, d'adaptation
3: euh, bah, je dirais que c'est une adaptation Adaptation. Euh, alors la différence entre les deux bah, en fait, c'est très simple, celle de Hauptmann elle se passe euh, au, au début du siècle à Berlin et la nôtre elle se passe euh, aujourd'hui à Paris euh, c'est à dire qu'on a vraiment voulu que le, la pièce de Hauptmann qui est vraiment euh, ancrée euh, dans euh, la, fin, son époque contemporaine à lui, euh, qu'on arrive à trouver les mêmes effets euh, de contemporanéité mais pour le public euh, parisien d'aujourd'hui
1: d'accord, alors bébé fugue mort, retour de personnages voilà. <rire> bon, ce sont les principaux mots que j'ai retenus de l'histoire en vous écoutant j'ai eu l'impression qu'il s'agissait d'un scénario de série télé, <rire> est-ce qu'il y a un peu de ça dans votre écriture, dans la dramaturgie euh,
3: bah, Dans la pièce de départ il y, y a de ça, il y a oui. déjà ça. Euh, y a, bah, en fait il y a, y, a, y a énormément de choses qui se passent dans, dans une seule et même pièce de théâtre il euh, y a deux intrigues en parallèle euh, qui, il se trouve que les gens des deux intrigues se connaissent entre eux mais à part ça les deux intrigues elles évoluent euh, indépendamment et donc ça fait qu'il y a deux fois plus de chose qui se passe que dans une pièce de la même époque qui aurait une seule storyline du début à la fin
1: alors ça crie beaucoup entre les personnages. Ils sont tous en colère. Et, et contre qui Contre quoi Non mais vraiment ça crie beaucoup. Hein. Oui. Euh, bah, c'est Alors c'est une pièce où il y a de toute façon
3: énormément d'altercations, il y a énormément de disputes. Mm -hmm. euh, c'est une pièce qui est écrite surtout en question. Les, les, les gens euh, s'engueulent en se posant des questions énormément. Mm -hmm. Et, et j'ai un peu tendance à, à exagérer ça et à amplifier ça. Euh, donc du coup... euh du coup, à
1: être, amplifier euh, l'altercation.
3: Euh, oui, amplifier l'altercation et, et, et le fait de se crier dessus. Euh, c'est vrai que dans l'adaptation, j'ai un peu gardé surtout les scènes où les gens se crient dessus. J'ai un peu le genre moins... de metteur en scène à dire vas-y crie crie
1: vas-y c'est ça. Oui, oui mais je ne dis ça. pas méchamment. Non, on non, non, oui. oui, non, non. non, non, non c'est moi là qui serais le méchant, mais ouais. euh, vous vous feriez ça euh, non, non, gentiment.
3: Mais, euh, non, mais c'est vrai que enfin euh, au final, enfin euh, au final, ça donne des pièces assez violentes, mais j'essaie de faire en sorte qu'on y ait eu avec des, des, des sur des chemins assez doux quand même.
1: Alors dans l'extrait euh, travaillé lors de la répétition. À laquelle j'ai assisté jeudi, il y avait, il y a beaucoup d'élisions. Elles sont toutes écrites. Les comédiens et les comédiens ont eu d'ailleurs quelques difficultés à la lecture. Qu'est-ce qu'elle traduit cette manière d'écrire et de dire
3: euh, bah c'est parce qu'au départ dans la pièce de, de Hauptmann il euh, y a énormément de manières de parler différentes euh, mmh. il, a, il a eu un prix Nobel pour ça en 1912, juste après il a eu un prix Nobel il avait été salué pour le fait d'avoir donné une, une dignité littéraire une dignité orthographique aux défauts de prononciation et aux, aux, aux accents aux, 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 comment dire, aux, aux manières de parler qui ne sont pas correctes et, et donc du coup c'est très difficile à rendre euh, pour, enfin, quand, on, quand on le traduit, c'est pour ça que c'est un auteur qui est très peu traduit dans d'autres langues parce qu'il faut arriver à trouver des, des équivalents à des accents qui n'ont pas du tout la même signification. Enfin, par exemple, quelqu'un qui a un accent autrichien en Allemagne, bon, bah, -ce que, enfin, comment on rend ça en l'écrivant en français euh, et, et du coup, j'ai décidé de euh, peut-être un peu simplifier ça, mais de le rendre, de, de le rendre un peu plus systématique, d'avoir des personnages qui parlent bien et des personnages qui parlent mal. Euh, parce qu'il y a une partie de l'intrigue qui se passe avec des gens qui font du théâtre et qui du coup sont habitués à parler très bien, qui mettent un point d'honneur à, à, à tout prononcer comme il faut. Et, et toute une autre partie des personnages qui en ont absolument rien à cirer et qui, euh, et qui, et qui parlent avec des illusions un peu un peu enfin euh et j'ai pas du tout euh, cherché à trouver un langage réaliste, euh, de, enfin qui serait un langage populaire réaliste, mais j'ai cherché un langage avec énormément d'élisions, euh, qui est un petit peu pénible à écouter, euh, mais qui, mais qui qui, qui, qui du coup donne quelque chose d'assez, euh, euh, comment dire, euh,
1: original. Euh, enfin,
3: en tout cas, très, enfin, très marqué. Enfin, dès qu'un personnage prend la parole, il faut qu'on sache s'il appartient au clan de ceux mm. qui articulent ou au clan de ceux qui articulent mal.
1: Alors. Lorsque je suis venu assister toujours à cette même répétition, vous commenciez l'acte 5. Vous présentez votre création les 12 et 13 juin. Est-ce qu'elle sera prête d'ici là Je ne veux pas vous mettre la pression, mais quand même. C'est la question que tout le monde se pose. Euh, mais je ne sais plus qui
3: disait. Mais il y a une blague qui. Enfin, je ne sais plus quel auteur qui disait. Euh, là, je n'ai pas encore fini ma pièce. C'est quelqu'un qui lui répondait. Mais vous inquiétez pas. Avec un peu de chance, tout le monde sera parti avant la fin. Euh, et, et en fait, euh, non, non, ça sera, ça sera prêt. Euh, L'écriture, j'ai voulu qu'elle, qu'elle lui en même temps que les répétitions, donc du coup les scènes elles arrivaient au fur et à mesure qu'on qu avançait euh, parce que c'était important pour moi de voir comment les gens réagissaient et parce que ben, je pouvais pas aller plus vite que la musique euh, non plus euh, mais euh, l'acte 5 est toujours en cours d'écriture si vous voulez savoir euh, mais, mais c'est aussi parce ça que en... oui, oui ça avance, mais c'est pour, en fait, pour une raison très simple c'est parce qu'en réécrivant euh, j'ai changé énormément de choses dans l'intrigue de, de, de départ et donc forcément en nouant les fils d'une manière différente euh, il faut les dénouer d'une manière différente aussi et donc l'acte 5 est celui qui me donne le plus de la retordre parce que
1: c'est est lui qui est le plus différent peut-être de la version de, de base Alors vous avez passé une partie de la matinée du jeudi à travailler le texte à la table, ça a été comme ça pour toutes les scènes où c'était exceptionnellement pour me montrer à quel point vous étiez sérieux.
3: <rire> non. non, 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 quand on quand on découvre les scènes, il y, y a un temps à la table qui toujours. est, euh, qui, est oui, qui est toujours qui est, okay. qui est, qui est assez long euh, parce que ça permet en fait de fixer des choses avant l'apprentissage du texte mm -hmm. euh, qui sont plus difficiles à défixer une fois que le texte est appris avec. Enfin, euh, euh, comment dire que j'ai souvent des marottes très précises dans la tête et, et quand un comédien a appris le texte avec euh, une signification ou une intention euh, différente, c'est beaucoup plus difficile difficile de travailler à lui la faire désapprendre qu'à fixer les choses en amont et je trouve ça plus efficace.
1: Alors en termes de mise en scène, il est question de bifrontale, de ligne. Alors à plusieurs reprises j'ai entendu l'expression faire la ligne et effectivement <rire> j'ai pu voir durant une scène entre deux personnages, un autre, traverser l'espace de jeu en ligne sans interagir avec les autres. Est-ce que vous pourriez préciser ces différents éléments de mise en scène
3: euh, bah, pour moi c'était très important de, en travaillant sur une pièce qui est naturaliste mmh. euh, qui justement a été écrite pour être représentée euh, à, avec euh, tous les éléments euh, réalistes euh, possibles euh, j'ai absolument voulu qu'on ait un, euh, un dispositif pas réaliste du tout, enfin pas naturaliste pour dessous, mmh. donc du coup on a fait un bifrontal euh, très serré il euh, y a à peine 5 mètres entre les deux premiers rangs euh, et, et euh, au milieu de ce, de ce bifrontal en continu, euh, les personnages qui ne sont pas en jeu défilent un peu comme on défilerait dans un défilé de mode, c'est-à-dire que tout le monde entre sur le plateau par une extrémité et sort par l'autre extrémité mm -hmm. du plateau. Et donc toutes les scènes se jouent avec les personnages euh, qui ne sont pas en jeu qui sont en train de défiler au milieu. Je ne sais pas du tout si c'est clair. Hein, comme si, c'est bon, ok. Euh, donc du coup, il y a pendant toute la pièce, euh, tout se joue en présence quand même des personnages qui sont hors scène okay. euh, et, qui, et qui défilent les uns
1: après les autres euh, à, à rythme régulier euh, au milieu du plateau. Alors, à un moment, pareil, vous avez évoqué la maquette du spectacle il y a deux ans. Ça fait donc autant de temps que vous travaillez sur ce projet euh, on avait on avait commencé
3: à en parler euh, il y a deux ans euh, dans une dans une autre version euh, qui a finalement pas euh, pas du tout euh, pas du tout abouti à ce moment là et qu'on a gardé euh, sous le coude euh, et, et ça c'est enfin euh, ça c'est advenu là euh, pour le pour le concours du théâtre 13 ça y est
1: on ben, y est. Oui, ce est... sera vous vous passez les 12 et 13 juin 20h. Oui. Merci Simon Rambado d'avoir été avec nous. Vous présenterez donc Lera un texte que vous avez écrit d'après Gerhard Hauptmann. Merci. Merci.
8: C'est bien la première fois que j'entends ma voix. En dehors de moi. Dans la radio. Je ne me reconnais pas Je ne sais pas si j'aime ça Mais Regarde tout ce qu'on peut faire Dans la radio c'est pas important
1: Dernier morceau de la soirée, Jacques dans la radio. Ah ben on ne pouvait pas trouver mieux, nous y sommes dans la radio. Radio Campus Paris, pièce détachée. Nous sommes toujours en compagnie de 5 des 6 finalistes du prix Théâtre 13 Jeune Metteur en Scène. Nous terminons avec Ellie. Salron pour fragment d'un calcul erroné, un texte qu'il a lui-même écrit avec Dimitri Zaratschek. Bonsoir ellie Bonsoir. Laura, c'est à toi.
9: C'est beau de dire euh, lui-même écrit avec Dimitri Zaratschek. C'est ouais. oui. pas <rire> mal cette tournure. Oui, très belle, très belle tournure. Mais justement ensuite, ce sera bien un calcul erroné. Euh, parlons justement du, de, de cette chose-là. Bonsoir vais Genre... euh, Prochainement, justement, vous présentez cette création qui s'intitule Fragment d'un calcul erroné. Et euh, donc vous la présenté comme une succession de fragments tirés d'un manuscrit intitulé Le calcul erroné d'un auteur mystérieux, Dimitri Zaratsev, Zarat Zarat et qui est mort en, dans un hôpital psychiatrique en 2017. Ce texte semble raconter notre société qui tourne à la folie. Est -ce que Exactement. Je... Oui, c'est ça. Alors euh, voilà, à travers cette pièce, d'après ce que je comprends, vous vouliez raconter comment le monde déraille.
10: Euh, oui, exactement.
9: <rire> Exactement, et alors ma question, ma première question, c'est qui est Dimitri Zaracek
10: Alors, euh, Dimitri Zaracek euh, bon, c'est un, un, un petit canular en fait, puisque moi, il me fallait un, un, un auteur pour, pour concourir au, au Théâtre 13. Puis, c'était pas la première fois que je leur envoyais un dossier, c'est le, le troisième que je leur envoyais. Et, et tous mes dossiers ont toujours été refusés, et, euh, et donc euh, là, je, je, je leur ai fait un petit peu du, du chantage affectif, euh, et donc je leur ai inventé. Cette histoire d'auteur que j'avais connu à l'hôpital psychiatrique Puis qui s'était qui était, qui suicidé Qui m'avait confié son manuscrit inachevé Puis ça me permettait en même temps euh, euh, de, de, de pouvoir euh, ben, euh, Écrire rapidement un, un Parce que je leur ai dit oui il, y a, il y a des, des fragments. fragments euh, a la pièce n'est pas achevée Donc je me suis dit ça me permettra d'écrire au jour le jour euh, Voilà le, le, le spectacle
9: Donc en fait Dimitri c'est vous euh, exactement, oui. Ah ok,
1: donc ouais. je peux enlever le avec Dimitri Zaracek, c'est juste vous qui avez écrit.
10: Ben après c'est devenu un petit peu confus parce que la question c'était est-ce que je maintiens le canular euh, ou pas euh, Bon, euh, l'orgueil a voulu que je, que je leur... Euh, à la fois l'orgueil et la pudeur a, a voulu que je dise euh, au, au jury. J'aurais dit bon écoutez, ben, pas, euh, il n'existe pas parce que ça me semblait un petit peu compliqué euh, de, leur, euh, de leur de droit dans les yeux euh, de commencer à leur raconter des, des bêtises sur quelqu'un qui n'existait pas. Et puis il me semble qu'à mon âge, j'en suis pas encore à faire des trucs à la Romain -Garry, quoi. Donc, euh, ouais, ouais. Tout simplement. Ouais.
9: et justement quand vous parlez de fragments est ce que euh, ça, ça veut dire quoi par rapport à, à ça? Le fragment d'un manuscrit, vous, les, tout, le, tout est lié, les, les, les fragments les uns après les autres
10: Alors oui en fait, euh, oui, l'idée c'est d'écrire de, euh, 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 des fragments, de, de, donc plein de, plein de situations, et euh, petit à petit, en fait, il se fait euh, un récit, euh, bien que euh, n'en ayant pas du tout l'apparence, étant donné que ben, euh, chaque fragment entre eux ne sont aucunement liés, euh, si ce n'est pour quelques-uns, et donc euh, on, on en tire non pas en fait euh, ce qu'on pourrait appeler un, 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 un récit au sens orthodoxe du terme mais on pourrait euh, en tirer euh, comment dire... Euh une mécanique, euh, un mouvement de, de l'esprit, c'est-à-dire que moi je veux ce, ce spectacle comme étant un, un esprit pensant d'une certaine manière, et, euh, et voilà. Et si jamais on dit ben oui mais on comprend rien, et ben je leur dis ben oui mais le type et je vous l'ai dit il est, il est il est il a été interné et, et il est mort. Donc euh, c'est un petit peu une manière pour moi de, de voilà il y avait une, un truc comme ça pour me légitimer en fait de, de, de faire tout ça quoi.
9: Et justement vous parlez de mécanique, oui. euh, mécanique, c'est-à-dire vous donner d'après ce que j'ai compris d parce que j'ai vu en répétition, parce que je n'ai été qu'aux répétitions, oui. vous posez un cadre euh, oui. de situation et des situations qui, qui ensuite déraillent Exactement. à un certain endroit. Oui. Euh, dans quel sens ça fait écho à notre société
10: Oula, alors là, euh, c'est. Euh, <rire> ça me, ça me de... <rire>
9: c'est une grosse question. Hein. <rire>
10: ça, ça, ça demanderait euh, y a pas mal de, de temps. Euh, en quoi ça fait écho euh, bah, moi, moi, je m'interroge... Je ne vais, vais pas répondre exactement à la question, je suis désolé, mais euh, je, vais, je vais devoir euh, tourner autour. Très bien, euh, très bien. On ne va pas demander à Dimitri de répondre euh, à la question. Euh, non, il n'est pas joignable en ce moment. <rire> euh, et ah oui, c'est vrai, c'est suicidé en 2017. Euh, moi, moi, je m'interroge en effet énormément euh, euh, sur euh, le, le, le cadre euh, qui, est, qui est posé, c'est-à-dire la règle, la, la rigueur d'une règle ou la rigueur d'une forme hein, et euh, la manière dont on va euh, transgresser euh, cette, euh, cette forme. Euh, je ne c'est pas exactement là hein, euh, par rapport à cette question-là en quoi elle fait écho à notre, euh, à notre société euh, puisque pour moi je dirais que ce qui fait écho à notre société ce serait plutôt en fait le, 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 la fragmentation puisqu'on vit dans une société maintenant de, de on va dire de, de démultiplication des manières de enfin de, de, des m, démultiplication des médiums quoi on peut très facilement passer en fait d'une un, vidéo YouTube à, 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 à une émission de radio il y a plein de choses quoi donc je dirais plutôt Au zap. euh, zapping quoi comme exactement aussi. voilà c'est la génération un petit peu zapping et en même temps euh, euh, c'est aussi euh, ben, une manière en fait de, de comprendre aussi, euh, la, la la, enfin, de, de manifester en fait le, le, un, un esprit qui, euh, qui déraille qui n'arrive pas à se fixer sur une réalité. Euh, voilà. Mais, mais je sais que ça, j'ai dévié hein, de la
9: Non, mais c'est une très belle déviation. Vous parlez justement de. On a dit ce mot, zapping. Vous, parlez, vous partez d'une situation comme, par exemple, est-ce que je me trompe, la, le discours de Macron? C'est bien ça euh, Non pas tellement C'est un,
10: un président qui, euh, qui vient d'être élu Bon alors évidemment je m'amuse un, un petit peu Parce que je dis en fait ce qui, qui m'amuse beaucoup C'est que comme je dis qu'il est mort en 2017 J'aime bien faire euh, soi-disant comme s'il avait eu des prophéties D'accord. Oui, C'est-à-dire que je peux m'amuser à écrire une scène euh, Où soi-disant il l'a écrite Et on se dira, ah tiens c'est marrant Ça ressemble vachement à ce qui se passe actuellement Donc en effet Enfin euh, c'est pas, pas été écrit comme l'élection de Macron Mais en même temps je sais que ouais J'ai peut-être un petit peu pensé Et puis le président annonce qu'il va faire la guerre Enfin qu'il est possible de faire la guerre en tout cas
9: Mais c'est d'ailleurs assez euh, euh, Moi j'ai été un petit peu euh, euh, prise de court Parce que je me suis rendu compte d'une situation Qui était très simple de celle d'un président Qui arrive au pouvoir et qui raconte quelque chose Et le moment où ça déraille Et je, pour moi personnellement Ça n'est plus du zapping C'est justement aller dans la profondeur de, de, Du caractère insensé de, de ce qu'on voit et je sais pas je, je, justement dans ce travail de création de ce, cette, cette folie, euh, comment vous avez euh, créé le texte, justement écrit euh, est-ce que vous avez écrit tout seul chez vous
10: euh, oui, 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 je l'ai écrit tout seul chez moi. Euh, comment je l'ai... Vous ah. l'avez pas,
9: vous l'avez pas écrit avec vos comédiens sur un plateau Est-ce que ça a été sur les... Ça, ça
10: arrive euh, à des moments où j'ai plus le temps d'écrire. Mmh. Euh, on fait de l'écriture plateau quand j'ai plus de... Quand j souvent, j quand j'ai plus d'idées, euh, je dis Bon, bah très bien, cette scène-là, on va la faire au plateau, puis on voit ce qui se passe, puis je la réécris derrière.
9: Parce que, en fait, vous travaillez avec des comédiens que vous connaissez depuis très longtemps. Oui, exactement. C'est une compagnie qui existe depuis 2011, c'est ça
10: 2011, et là, on va dire plutôt le, le, le groupe tel qu'il s'est constitué, c'est plutôt 2014.
9: D'accord, c'est voilà. rascar Rascar Capac. Capac. Exactement. Voilà. Et du coup, vous, vous travaillez avec eux, vous faites des textes parfois aussi un peu sur mesure
10: euh, oui, j'écris beaucoup pour, mes, pour les comédiens. Là, évidemment, avec le, le, le fait de se mettre à distance en créant un auteur fictif, euh, ça permet, euh, ça m'a permis en fait de réinjecter, euh, je veux dire, une, 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 une position euh, littéraire, c'est-à-dire d'écrire un texte peut-être un peu moins pour les, pour les, pour les comédiens. Je me suis dit bon, je vais quand même écrire un texte quoi, euh, qui va être écrit euh, a, a priori du travail du plateau.
9: D'accord. Voilà. Et euh, justement, on parle du texte. Parlons peut-être de la mise en scène et de la scénographie que je n'ai pas vue. Il euh, y a un gros travail de lumière ou, ou c'est plateau vide
10: euh, Alors. Euh... Il y a un, oui, il y, a un, il y a eu un très gros travail de, de lumière euh, qu'on qu qu vient de terminer. Euh, pour l'instant, c'est plateau vide avec euh, bah, des incursions. C'est-à-dire que ah, oui, vous, vous avez... Ou toi, je ne sais pas. Très bien. Toi, tu as vu le, la, 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 le premier, le, le, la première partie du spectacle. Maintenant, ouais, elle, est, elle est en plateau nu. Et puis à un moment, il commence à y avoir des incursions. Quoi.
9: Et c'est quoi le, euh, le, vos inspirations, justement, en termes de mise en scène c'est euh... quoi l'univers que vous que vous créez c'est plutôt euh... c'est quoi enfin par exemple vous aimez quoi castelucci euh... on est plutôt euh... non
10: je peux pas vous répondre euh, extrême... très précisément euh... c'est vous ah ouais, là c'est euh, c'est <rire> c'est un petit peu compliqué j'aimerais bien dire euh, pomera mais euh, quand même non hein, c'est pas exactement euh, euh... Euh...
9: C'est vous en fait non, non, non. <rire> c'est
10: loin de moi l'idée de dire que euh, d'un coup j'arrive et que euh, j'ai dessiné sans personne c'est juste que la, 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 les digestions sont très lentes pour moi au théâtre donc euh, vous voyez donc je peux pas vous dire là euh, sans doute qu'il y a des, des milliers de mecs que, que, que j'ai vus. Mais je, mais euh, et que j'ai digéré, qui qu ressortent au bout d'un moment euh, dans, dans le travail, mais là, comme ça, euh, de manière manifeste et explicite, non.
9: Et alors, du coup, bah, moi, je propose peut-être aux, aux auditeurs d'aller voir euh, le festival Mise en Capsule, où il y a une forme courte de votre travail déjà, euh, oui, qui a été faite euh, déjà, que, en fait, vous en sortez, puisque vous avez joué tout à l'heure.
10: Oui, c'est ça. Oui. C'est ça.
9: Mise en Capsule, c'est euh, un festival qui est au ciné 13 en ce moment. Oui, c'est ça. Et c'est euh, -ce une pièce qui, justement, fait écho à celle que vous faites au théâtre 13 ou pas du tout
10: oh, Oh, euh, là, c'est vraiment euh, de la. Euh, c'est un, 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 un amusement, ça s'appelle Nous sommes partout. C'est l'histoire de, 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 de comédiens et d'artistes qui sont sur scène et qui s'accusent de travailler pour la, la CIA. Euh, voilà.
9: D'accord. Eh ben merci beaucoup en tout cas. Allez voir ce spectacle magnifique. Et puis
1: on ira magnifique. voir aussi surtout au Théâtre 13, donc Fragment d'un calcul erroné, un texte que donc Elie Salron a lui-même écrit tout seul avec l'aide de personne. Présentation les 15 et 16 juin. Merci beaucoup. Merci à tous nos invités, mais merci surtout de nous avoir reçus pendant un moment qui est très intime dans le travail, vos répétitions. C'est un moment où on n'est pas de. Bonne fête que... maman. <rire> Bonne <rire> fait, hier. Ah oui, ok, mais tu t'en es rappelé que. Non mais okay. je sais,
10: je ne pas souvent. La radio, alors. T'as raison, bonne
1: fête maman. D'autres qui veulent passer un message en quelques secondes. Bonne
10: fête maman aussi, elle du coup, sinon. Euh...
1: Okay. mais c'est quand même très mauvais. genre, ça veut dire que vous ne le, leur, leur avez pas souhaité hier. Si, Donc si, je... moi j'ai appelé. d'accord ah. okay. C'est bien. Donc voilà, vraiment merci à tous. Je rappelle, on a reçu Juan Miranda pour Mon Fils marche juste un peu plus lentement, un texte d'Ivor Martinich, présentation demain et après-demain à 20h au théâtre 13. Brice Hilléret pour Lorsque l'enfant paraît, un texte d'André Roussin accompagné d'extraits de Simone Veil et Gisèle Halimi présentation les 1er et 2 juin à 20 Heure. Alice Vannier pour « En réalité, d'après la misère du monde » de Pierre Bourdieu. Présentation les 8 et 9 juin à 20h. Simon Rambado pour « Les rats », un texte qu'il a lui-même écrit d'après Gerhard Hauptmann. Présentation les 12 et 13 juin à 20h. Et enfin, Elie Saleron pour « Fragments d'un calcul erroné », texte qu'il a lui-même écrit. Présentation les 15 et 16 juin. Ça y est, c'était la dernière émission de la saison dans les oh. studios. Mais non, 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 on a encore un, un énorme rendez-vous. 4 h au CND à l'occasion des 20 h des 20 h des 20 ans <rire> de Radio Campus Paris. Ce sera samedi 23 juin en direct du CND, comme je le disais, de 18h à 22h. Un énorme programme, un énorme plateau. Ne manquez pas ça. Une émission qui a été présentée et réalisée, pardon, et préparée par Thomas Silla avec la complicité de Félix Beauperin, Laura Chrétien, Camilla Pizzi-Kilo, réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi. On vous souhaite une bonne soirée. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris.
0: I will never change my.